0: Ja, we gaan verder met onze tekst, na deze korte pauze. En we vervolgen in de tekst op bladzijde 14. De zintuigen van de mens schieten stuk voor stuk tekort om God direct of indirect te kunnen waarnemen. Wie beweert dat wel te kunnen, is een fantast. In die leemte heeft God voorzien door middel van de middelaar tussen hem en de mens, Christus Jezus. Die mens is qua lichaam en Qua lichaam, die mens is qua lichaam en goddelijk qua geest. Door Hem zal God allen redden en met zichzelf verzoenen. Dat was Zijn functie als Middelaar. Hij is ook Degene die de verzoening tot stand heeft gebracht door Zijn werk. Het kruis is beslissend geweest. Iedere benadering van wie Christus feitelijk is, heeft geleid tot karakteriseringen met termen die niet aan de schrift beantwoorden. ...of daarin zelfs niet zijn terug te vinden. Dat is bijvoorbeeld bij de leer van de drie-eenheid het geval. Nou, daar hebben we al eerder bij stilgestaan deze week, dus daar gaan we nu niet verder op in. Want hoe ongerijmd is het bijvoorbeeld te stellen dat God zich aan God zou onderschikken. Want dat zou je hebben dus als de leer van de drie-eenheid juist zou zijn, schriftuurlijk zou zijn. 1 Corinthe 15, vers 28. Dergelijke leringen getuigen van een onduidelijke en onjuiste blik op de overeenkomst en het contrast tussen Christus en God de Vader. Wie het oor leent aan wind van leer, onderwijs van demonen of grondregels van de wereld, is nu eenmaal doof en blind voor de waarheid die de schrift onthult. En daar wordt natuurlijk op verschillende plaatsen op gewezen. We kijken even in Efeze 4 vers 14, daarin wijst Paulus daarop. Het punt is dat wij zouden groeien en dat wij alle komen, Ephesians 4 vers 13, tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God tot gereipt man. En dat is dan het resultaat van een groeiproces. Als iets groeit, dan gaat op een gegeven moment iets rijpen en iets wordt voorkomen of in bij de mensen volwassen tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Het complement van de Christus is de gemeente. En de bedoeling is van het onderricht dat de gemeente zou groeien en zou volgroeien tot een volledig waardig complement. En dat is iets wat, uh, waartoe onderricht gegeven wordt, waartoe we het evangelie van Paulus en de brieven van Paulus volgen en dat gebruiken als voedsel. Opdat wij geen onmondigen meer zijn. He, onmondig is een situatie van klein kind zijn. En als je onmondig bent, dan dat zien we in de gemeente van Korinthe. Als je onmondig bent, dan uh, zijn er, is er verdeeldheid, dan zijn er groepjes en dat soort zaken. Dat is vleeselijk, dat is een kenmerk van onmondigheid. Zwalkend, zwalkend. Dat doet een schip hè, als het geen stuur meer heeft. En meegedragend, hè, Paulus blijft nog even in dat beeld. Meegedragend door iedere wind van leer. Hè, iedere wind van onderricht. In de grilligheid van de mensen door list om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Want de dwaling is stelselmatig en die wordt ook op een stelselmatige manier vastgehouden. Dat is een heel systeem. En er is heel veel wind van leer. Wind, dat verwijst natuurlijk... Dat gebruikte de Heer zelf als een illustratie uit de natuur van de geest. Dus het, daar, daar zit natuurlijk aan vast de geest. Er zijn allerlei geestelijke machten actief. Met als top de tegenwerker zelf. Dat zit altijd op dat woord. Dat was bij Eva al het geval. Heeft God ook gezegd. En dat is ook wat de Heer... De, ...de beproeving in de woestijn... ...dat toen de heer 40 dagen lang... ...niet, ge niet gegeten en gedronken had... ...toen kwam de tegenstander bij... ...en ging beproeven, het had ook te maken met het woord... ...had ook te maken met zijn zoonschap trouwens... ...maar had vooral te maken met het woord... ...en daar is de tegenwerker steeds op uit... ...daar zijn geestelijke macht op uit... ...om de gelovigen af te brengen... ...van het juiste spoor... ...om af te brengen van de koers... ...die gevaren moet worden... ...zodat hun levensschip gaat zwalken... ...en zelfs zo dat hun geloof schipbreuk gaat leiden. He, om even in dat beeld te blijven he, van uh, het varen van een schip. Paulus gebruikt die beelden. He, in 1 Timotheus 1 uh, zegt hij dat het werk van Hymenaeus en Alexander zo was... ...dat hun geloof schipbreuk heeft geleden. Daar wordt het woord ook gebruikt. He, dus dan gaat de schip zwalken, he, dan raak je uit koers... ...en dan word je meegedragen door iedere wind van leer... En dan uh, raak je op de duur het, het geloof kwijt in die zin van je weet niet meer wat waar is. Je bent het helemaal kwijt. Het spoor van de boodschap die de apostel Paulus voor deze tijd brengt, en dat is, uh, ja, daar is, is gewoon heel veel wind van leer. En dan wordt het allemaal grillig. En dan is uh, de een vindt dit en de ander vindt dat. En de gelovige komt er niet meer uit en weet niet meer wat waar is, hoe het zit. En. Daarvoor luisteren we naar de brieven van Paulus... om dat juiste spoor vast te houden. Hè, om op om dat spoor te blijven, in die koers te blijven varen... om het zo maar te zeggen. Ja, er zitten aardig wat schippers hier... dus ik uh, blijf nog een beetje praten over schip... en varen en koers enzovoort. Maar het zit ook hier in de tekst, hè, dus het is niet helemaal gezocht. Um, we kijken even ook in 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4, vers 1. Want daarin zien we nog sterker... misschien bijna nog wel sterker... Dat het gaat om geestelijke machten 1 Timotheüs 4 vers 1. En je moet het altijd in zijn context lezen. En in vers 15 wordt gesproken in hoofdstuk 3 vers 15 wordt gesproken over de gemeente als het huis van God. Een zuil en fundament van de waarheid. Ziet u? Een paar versen eerder gaat het over de waarheid en dan vallen we hier in 1 Timotheüs 4 vers 1. En daar staat. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. Er staat eigenlijk letterlijk: ze zullen afstand nemen van het geloof. Ze gaan ervan afstaan. He? Uh, in het Engels kennen we dat in het woord apostasie. Dat is, dat is bijna het Griekse woord wat er staat. He? Dus dan ga je van dat geloof afstaan. Dus je bent er door wind van leer, of door grilligheid, of door wat dan ook, door invloed. En dan word je daardoor beïnvloed. Je komt onder verkeerde invloed. Daar word je door beïnvloed. En dan ga je van het geloof afstaan. En dan ben je dus in verwarring gebracht. En wat gebeurt er dan? Want we zien ook de oorzaak. En zich zullen wenden tot misleidende geesten. En leringen van demonen. Niets minder dan dat. He, dus ik had het over wind van leren. En ik verwees naar geest. Nou hier staat het dan echt expliciet heel duidelijk dat het gaat om misleidende geesten en er zijn er nogal wat actief en die zijn vooral actief daar waar het gelovigen betreft want die, die misleidende geesten willen graag die gelovigen misleiden en leringen van demonen en dat is aan alle kanten bezig en geesten en demonen gebruiken mensen en u weet dat demonen ook... bezit kunnen nemen van mensen... He, demonen kunnen... Ja, in, ik zou bijna willen zeggen... demonen kunnen in van alles gaan zitten... maar ook in mensen... maar ook in voorwerpen... dat is allemaal bekend... He. maar... in mensen... en dan als ze in mensen zitten... dan zijn ze bezig... Die, allereerst die mens... He, als een demon bezit neemt van een mens... dat kwam de Heer ook tegen... dan, dan doet hij de luiken dicht... Dan worden de ogen gesloten. Even figuurlijk gesproken. Maar de Heer kwam het ook letterlijk tegen. Letterlijk blinden. Die bezet waren door demonen. Die werden letterlijk blind. En of doofstom. Maar uh, figuurlijk gesproken gebeurt dat ook. Daar waar demonen aan het werk zijn. Dan gaan de luiken dicht. Dan worden de ogen gesloten. En de oren gaan dicht. Voor het evangelie. Wat in deze tijd klinkt. Het evangelie van de apostel Paulus. Gaan dicht voor de waarheid. Dat is wat ze doen. En uh, dat is wat, waar Paulus het hier over heeft. En dat is gewoon aan de hand. Dat kun je gewoon constateren. Dat gebeurt. Mensen worden op verkeerd spoor gebracht en dergelijke. En daarom is het zaak om te blijven bij dat onderwijs wat we kennen inmiddels. Goed, we gaan naar Colossense 2. De, 2, vers 20. de grondregels van de wereld gaat er dan om, hè. Indien jullie dan tezamen met Christus afsterven. En dan hebben we moeten vertalen aan de grondregels van de wereld. Maar dat staat letterlijk van de grondregels van de wereld af. Dus dat is een beweging ervan af eigenlijk. Weg van die grondregels van de wereld. Waarom laten jullie je als levenden, alsof je leeft in de wereld, als levenden in de wereld onder inzettingen plaatsen... ...dat je niet zou aanraken of proeven of zou beroeren? De grondregels van de wereld, inzettingen van mensen, bepaalde gebruiken in acht nemen... Uh, wat je wel of niet mag eten of uh, wat je wat je wel of niet doet hè, het inachtnemen nemen van bepaalde rituelen nou dat leidt allemaal af van het evangelie hè, want het evangelie is dat we dat we alles, uh, alles kunnen eten hè, want God geeft het ons in de schepping hè, we waren net in 1 Timotheus 4 je moeten daar maar eens verder lezen daar staat dat we kunnen gewoon alles eten. We hebben geen eetvoorschrift van mogen dit wel of niet eten. Maar zodra je te maken hebt met religie, dan gaat het om dat je iets niet mag eten. Je mag niet iets aanraken. Je mag bepaalde dingen wel niet. In het kader van rituele voorschriften en leerlingen van mensen. Daar kom je dan terecht. Vers 22. Dat alles tot bederf is door gebruik, in overeenstemming met de voorschriften en leerlingen van mensen. Maar we zijn, wat dat betreft, als het gaat om het houden van dagen. Voedsel, inzettingen, wat dan ook, zijn wij helemaal vrij in Christus. Zijn we helemaal vrij. Dus zodra je je daarin laat trekken, dan word je weer een stukje toegetrokken naar die grondregels van de wereld. En Paulus zegt juist in vers 20 dat we daar vanaf zijn gestorven. Het feit dat we met Christus gestorven zijn, betekent dat we los zijn van die grondregels van de wereld. Religie. Bij ons gaat het om geloof, niet om religie. Dat zijn echt twee verschillende grootheden. Dus als een gelovige daarin terechtkomt. lering van demonen, grondregels van de wereld. is nu eenmaal doof en blind voor de waarheid die de schrift onthult. Dat zei ik net, hè? dat is wat bijvoorbeeld demonen bij een mens doen: maak je je, maak je je doof en blind voor de waarheid. En dan kun je wel zien en dan kun je wel horen. Maar geestelijk gezien ben je dan doof en blind geworden. Goed, we gaan naar bladzijde 15. Paulus waarschuwt in zijn brief aan de Colossenzen dan ook voor filosofie en lege verleiding. Die met alles overeenkomen, behalve met Gods Woord. Met nadruk stelt hij, want in hem, laten we zetten toch Colossenzen hebben we toch al open, hè, hoofdstuk 2. Gaan we even naar vers 8. Vers 8. En dat zijn die aanwijzingen die Paulus nadrukkelijk aangeeft. En we doen er goed aan om daarnaar te luisteren op zijn minst en dat ter harte te nemen en dat te overwegen wat het voor onszelf betekent. Ziet toe dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding. In overeenstemming met de overlevering van de mensen. In overeenstemming met de grondregels van de wereld. En niet in overeenstemming met Christus. En daar hebben we weer het antwoord op alle filosofie. Dat is Christus. Mensen hebben heel veel filosofietjes. En filosofieën ontworpen menselijk denken. Hè, filosofie. Menselijke wijsheid. Hè, filosofie betekent letterlijk liefhebber van wijsheid. Hè, filosofia. En, we zouden die wijsheid van God lief hebben en dat is in Christus. Dat is de wijsheid die wij naar ons toe hebben gekregen. Hij is het antwoord. Hij is het antwoord op alle filosofie. Omdat hij het complement is van God. En dan hebben we geen filosofie nodig. We hebben Christus nodig. En in hem is het antwoord. Hij is de waarheid. Dat zei hij zelf. Hij is de waarheid. Hij zegt uw woord is de waarheid. Hij is zelf daar de in persoon de waarheid. Hij maakte die woorden van God waar. En als zodanig is hij het antwoord. Laat je niet meeslepen door filosofie. Nee, we zien op deze dia een afbeelding van Pythagoras. Een van de klassieke Griekse filosofen. En we kennen natuurlijk al of veel van u kennen denk ik wel de stelling van Pythagoras. Maar dat is een wiskundige stelling. Maar het was ook een filosoof, hè, Pythagoras. En zo had je een heel scala natuurlijk in die tijd. Hè? Socrates en uh, Epimenides en weet ik wie allemaal. vergeet u het maar gauw weer die namen. Want het is filosofie. En Paulus zegt ervan dat is lege verleiding het is. Het kan allemaal heel mooi lijken en interessant. Maar het is leeg. Waardoor je gevuld wordt en wat vulling blijft is Christus. Dat is blijvend. Maar filosofie en leringen van mensen... He, hoe prachtig ook en hoe mooi theoretisch ook allemaal gesteld en het lijkt allemaal te kloppen, maar het is leeg dat, dat is wat hier staat lege verleiding dat is het he, en ja, dan is Paulus natuurlijk scherp, inderdaad, hij is scherp he, we, laten, we lazen net ook het woord misleiding, nou hier lezen we het woord verleiding en de verleiding en misleiding op geestelijk terrein is ongelooflijk groot in deze wereld he, van vandaag de cacafonie is ongekend dat, dat woord betekent letterlijk kwaad geluid, kwade geluiden kakafonie nou er zijn er heel wat hoor geluiden waar het kwaad achter zit vandaar dat zo'n uitdrukking soms best wel eens treffend is nou Christus is het antwoord op alle filosofie want hij is het complement van God hij maakt God bekend naar de schepselen toe hij maakt God zichtbaar en hoorbaar. En hij is ook het antwoord op alle religie. Want er is maar één weg waardoor wij tot God kunnen komen. En dat is hij. Dus wij kunnen zelf geen werken doen. Want dat is een religie. Wij kunnen zelf geen werken doen om bij God te komen. Of uh, verdiensten voor God te ontwikkelen in onszelf. Nee... Christus heeft het alles volbracht en als zodanig is hij het antwoord op alle religie. Dus we hebben geen religie nodig, maar Christus. We hebben geen godsdienst, andere godsdiensten nodig, we hebben hem nodig. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat blijft staan. Hij is het antwoord. En dat, daarom is Paulus in deze versie hier in Colossens 2 ook zo fel He, omdat het gaat om hem he. dat, dat alles wat afdoet aan wie Christus is, ja dat is schadelijk he, voor ons en daarom zouden we luisteren en als we even doorlezen in Colossense 2 vers 9 want in hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk dat is het antwoord op filosofie en jullie zijn compleet gemaakt in hem en dat is het antwoord op alle religie wij zijn compleet gemaakt in hem, hij maakt hij, was als het ware, hij is het ontbrekende wat nodig was om ons tot God te kunnen brengen. Als middelaar. Dat is ons jaarthema. En als zodanig is hij het antwoord op religie. En hij is het hoofd van iedere soevereiniteit en volmacht. Hij staat bovenaan. En daarom zouden we ons houden aan het hoofd. Dat is een belangrijk principe hoor. We zouden ons houden aan het hoofd, dat ene hoofd, Christus. Hij is het hoofd van het lichaam. Dus hij is het hoofd van ons als gelovigen. En die erkenning, ja die is nodig hè. Dat we dat erkennen. Goed, we gaan even terug naar bladzijde 15. God de Vader heeft Christus, de eerstgeborene van heel de schepping, geschapen omdat hij in hem het beeld, het woord, de middelaar had om zich aan de mensheid te openbaren, te laten zien wie hij was en is. God de Vader is de bron van alles. Christus is het kanaal van alles. Alles is, Romein 11 vers 36, prachtige tekst. Alles is uit hem en door hem en tot hem. En degene door wie God alles uitwerkt is Christus. En zo is Hij het kanaal van alles. Romeinen 11 vers 36, Colossens 1 vers 16. Een kanaal dat zal uitmonden in een oceaan van alles overstijgende heerlijkheid, als Hij, nadat Hij alles aan zich onderschikt, zal hebben, zichzelf zal onderschikken aan de Vader, opdat God alles in alles zal zijn. Dus Hij, uiteindelijk aan het eind van Gods plan, onderschikt ook Hij zelf zich aan God, opdat God zij alles in alles. Als de zoon onderschikt hij zich aan God de vader. En zo wordt God dan aan het eind van de eonen alles in allen. Dus het antwoord op de vragen die we hebben als het gaat om filosofie, religie of wat dan ook. Het antwoord vinden wij in Christus. En dat is wat Paulus aan alle kanten laat zien. Hè? Goed, we gaan weer even een pauze met elkaar hebben en dit keer een wat langere pauze. Thank <laughs> you.